0: 张
1: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
2: 听众朋友大家好，我是许佩金许律师
1: 。在六月份的时候，就是在香港发生了反送中”的运动，其实全世界都非常的关心，台湾有很多人都很关心嗯。那所以有很多人会特别跑到香港去看可是在这当中有一个比较不幸的消息，就是台湾有一个民间人士哈，叫做李梦菊先生、嗯。那么听说他就是到香港去之后，据说他是因为。在深圳还是在香港拍了一些解放军的那个、嗯、画面画面哈，就是战车还是什么军车的画面。然后他有可能是进到深圳之后被捕，也有可能是在香港被捕。总而言之，他就是失踪了。嗯，而且是他失踪了之后，由于家人吧，还是因为他没有太太，总而总而言之，他失踪了一段时间才被其他的一些人发现还。还也就是说他，他曾经。失去信息一段时间才被发现，这样子、嗯，所以引起蛮多的讨论。而且在这之后呢，还有一个大学教授姜敏清先生在电视上还公布说，其实不是只有李梦居。被失踪了。其实，在这之前，有一位叫做蔡金树先生的，而且他是、嗯、呃非常支持中国政府的一个台湾的所谓叫比较蓝的人物嘛，哈。后来我有去看他的演说，他一直去参加所谓的两岸交流的那些活动，你知道吗、嗯？这个蔡金树，这个江敏清老师呢，他在 TVBS 的谈话节目当中宣布说，其实不是只有李梦菊被失踪。也有一个叫做蔡金树的学者，已经失踪超过半年了。那时候他讲超过半年，嗯、结果后来才去证实，其实他失踪已经超过一年了。然后到了最近几天，中国大陆的国台办才正式宣布说，啊，蔡金树因为有违反国家安全的情况，证实了他被失踪的状况。还有更有意思的是，在这之后，我们的海基会还是那个陆委会公布说，台湾民众在中国大陆。被失踪的人数有更多啊，好像上百吧。嗯。然后事实上，在中国大陆自己本身的老百姓被失踪的状况也是有的，像比如说在七零九的案件当中，嗯，有很多人长久的被当局逮捕了、嗯，然后也没有开庭，也没有审理，然后也不通知家属，嗯，然后完全不晓得他在哪里。就是像这样的案子也非常的多哈、嗯。当然最著名当然就是王全章律师，嗯还有像我们。呃，非常关注的高志胜律师，嗯，哦，那他也是失踪了，我想已经超过一年多了吧，嗯，完全没有讯息，哈、哦，嗯，所以失踪这件事情在中国大陆啊、哦、是一个非常常见的事情吧，哈、哦，那我知道许律师今天想要谈这个话题
2: 嗯，嗯，因为其实就是从。这些新闻啊，就是只要至少我查到，我都是以国台办发布的嗯的新闻为最主要的，因为我觉得它代表着是官方的证实嘛。嗯、那呃，官方这个证实让我觉得好奇的地方就是这两个。台湾人林梦珠跟蔡金树先生，他们两个人都是一样，都是涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动。嗯嗯是但是，因为在官方的公布里面，并没有具体的指涉，说是哪些行为涉及到危害国家安全的犯罪活动，嗯嗯就不见了。那这个时候，我想要谈的就是所谓的失踪或失联，可能人都在吧。嗯，假设如果人还在的话、嗯，那为什么我们说他失踪跟失联这件事情？其实这里面我比较想要讨论的是说，中国现在都一直。在他们的刑事诉讼法上面提到说，其实也有很大的人权上的进步。那之前我们两岸法律信箱也有访问过大陆的律师，嗯、那确实他们在近几年来、嗯、有在比如说非法证据的排除，嗯、或者是呃一些证据的审理跟调阅，可能有越来越谨慎的方式。然后对于律师可以会见他的当事人，其实这些权利并不是说没有给，但是从事危害国家安全，为什么会一直造？造成外界觉得说哦，你失踪了、失联了，完全不知道下落、嗯。那我觉得还是得回到就是中国的法律来看，嗯嗯、對就是中国的法律跟台湾法律有一个非常非常大的不一样的地方。嗯、至少台湾在现在以前的话，我们等一下节目会谈以前的这个内乱罪的部分。但是至少在现在的台湾，此时此刻的法律规定，嗯、不论是什么罪，不论你涉犯是大罪也好、小罪也好、重罪危害涉及到国家危害案。安全，反正你一旦遭受国家机关侦查的时候，他、嗯、的第一个权利一定是呢，你可以保持缄默、嗯，你可以委请律师、嗯，然后呢，一定要通知家属。嗯，所以这个是台湾的法律已经明确，对，非常要求。那甚至是还有我们的提升法有做一个很大的进步，就是说你任何一个机关只要拘留你。嗯在拘留你这段时间，你随时都可以要求法院提审你、嗯。意思就是说，比如说我今天不知道法做了什么事情被警察逮捕了，那这时候呢，有的时候我们可能会等程序，可是你只要在二十四小时之内，你都可以跟警察机关讲说，我不要在你这里，我要求法院介入来审理，说你们今天现在来扣住我的自由是不是合法的？哦、是所以这都是每一个人的人权的要求，嗯、所以基本上要。被失踪这件事情有点快，因为这每一个人都可以随时要求我，我要怎样？这个是目前台湾的法律
1: 。所以，在台湾的现有的法律状态的话，一个人不可能被失踪啊，或者是被
2: 国家失踪，因为如果你是被黑道给绑去，嗯、那那,那当然了。对，我
1: 们主要是讲法律的那个国家的权利。它在法律的规定之下，它最多最多让你失踪不会超过二十四小时，就对了啊。对，或者你可以随时提出对。对，你可以随时提出。所以在台湾的法律规定来讲。国家让你失踪是完全不可能的，就是说它是非法的。可是，在中国大陆的法律，它有授予。如果你以国家安全为理由的话，你可能被失踪，这个是对他们来讲是合法的，对不对？对对对，因
2: 为我现在我就我统计了，我以中国的刑事诉讼法，就是从第一条看到最后一条的这个扫描跟整理是是，然后我们就可以发现，如果你是涉及到危害国家安全的话，你的权利会有哪些会受到严重的影响、嗯？第一个就是呢，或许你可以请律师。嗯哼但是，律师在你侦查的期间之内，如果说，哎、欸，我要找我的当事人聊聊，看他现在状况在哪里。他的说法是什么样？国家说你危害安全，那呢？这一个被抓的人，他的说法是什么？这个绿箭对会被阻止的，被会被拒绝、啊。那他当然他法条不会说不行，他是说你说我找了律师，律师说那我去看守所看看我的当事人。嗯嗯、这时候你律师一定要得到侦查机关的许可。嗯嗯、那侦查机关如果不许可，也不能说侦查机关的错，对，因为这是侦查机关的权限。所以我们可以想象，就是说当一个人最无助的时候。他可能需要的是看到律师的协助。这时候，如果你是涉犯违反国家安全罪的话，你第一个是律师有请，可能看不到、嗯。这是第一件事情。第二件事情是家属的知情权、嗯、也会受到限制，因为虽然在中国的法律有提到说，任何人被拘留后。在二十四小时内要通知那个家属。嗯，虽然也有这样的一个规定，但是这个规定有一个排除条款，<笑>就是说，如果你涉嫌国家安全的部分的话，那就不用了。那要什么时候才会通知家属呢？对，就是他觉得情况已经
1: 确定了，
2: 确定了，或是没有危机，所以我们也才会在像比如说以蔡金树先生的例子来看，才会新闻说他被消失了一年多以后、嗯，那现在才又得到国台办的证实。对，这些。国台办的做法，在台湾可能会批评说：“哦，你应该要赶快、迅速告诉我们发生什么事情。”以中国的法律来说，国台办这样的做法其实都没有违法、嗯，因为他就告诉你说：“经过我们的审查以后，经过一年多以后，我觉得现在告诉你
0: ，
1: 也没
2: 有什么不对的情况。嗯
1: ”对，而且他要审查多久？对他也没有也,也没有时效时间对对,對也没有时间的限制这、就是最荒谬的地方对
2: 然后这個是所以关于外界的人是能知不知道你现在在哪里，包括律师或你的家属这两个部分已经被剥夺了。然后另外还有一个就是我觉得蛮恐怖的，就是行动自由。有的时候其实中国，我想问大哥应该蛮清楚，就是中国有一个监视住居的规定、嗯，就是说如果你情况。可能还是可以待在你某个住所，不需要在看守所的话，那但是是监视住居的这个状况。但是如果你涉及国家危害安全的话，监视住居也会用，可是他用的方式不是在你的住所里，他就会把你派去一个。国家侦查机构觉得适合的地点
1: ，就是其实就是黑监狱。
2: <笑>对，然后但是这个适合地点可能又不是在看守
1: 所，<笑>对，不是。对,對他们通常我们所过去所了解的，可能会在一个山庄，可能会在一个旅馆。之类的，
2: 对，就是这个地方更可怕，嗯、因为看守所可能还有录影机构，可是你你到一个指定特殊的场所以后，那个指定特殊场所是好是坏就没有人知道了，所以这也是一个涉犯国家安全罪影响到的一个很大的权利，就是你今天人被抓了也就算，可是你不但没有办法在一个正常的场域里被依法的规定来做监督，你有可能被移驾到一个不在法律之内可控制的。的场域里面、嗯，这个地方其实我觉得也是危险的。那另外一个是我看到以后觉得最惊恐的，就是呢，他们被告不到也可以判决。<笑>对，就是这个是我在看的时候，我觉得有点不可思议，不可思议，因为以台湾来说，就是。被告没有出庭，程序就无法开始。嗯、就台湾的审判程序，就是只要你被告各式各样原因，只要没有出庭，那个庭就永远没有办法处理。所以台湾、嗯、像我在处理案件的时候，最常碰到的就是，比如说一大堆的共犯，其中主谋逃掉了、嗯，那其他的那些没有逃掉的被告呢，都陆续判罪。可是那个逃掉的主谋，就是会因为通气、嗯，一直没办法判案。嗯、即便其他的被告都。只说所有的事情都是这个主谋做的，可是这个案子也不会下任何的判决，嗯、因为他就是一直在通气中，啊，等到他通气到案以后，这个案子才会开始进行审理、啊，这是以台湾的法律规定的部分、啊，就是说
1: 他有申辩权，是不是？对对
2: 对对，然后他一定要在场，嗯、大家才可以对他进行做审判。可是我看到中国这个刑事诉讼法的时候，我是真的有点吓到，他就是说。<笑>啊、呃，如果人在境外的话，他也是可以，尤其是涉及到国国家危害安全、啊，就人在境外这件事情也可以审理。哇，这一件事情我也是觉得。
1: 那他审理、嗯、这审理有什么意思？又不能判他刑
2: 。可以啊，是可以判他刑、哦。比如说假，假设啊，他又抓
1: 不到他。呃他
2: 也许有一天可以抓到，比如说假设呃他的管辖移送啊<笑>，或等等的这一类。可是他
1: 没有，就是缺席审判。
2: 对，他是可以缺席审判进行判决的，啊、这是一个违反国家安全条例。所以啊、呃，整个很简单来看，就是说，如果你今天是涉犯违反国家条例的话，你不仅是使用律师的权利会受到限制，家属的通知权、嗯，那甚至你的审理期间，你可能会被拘留这一段时间，也会受到很大的限制，甚至严重的情况。你也有可能会得到我没来开庭，但我有罪的这样的一个结论。嗯、这个是啊、呃，关于我们统计一下说，说关于如果你涉嫌遭到危害国家安全的罪名，可能会影响到的法律关系。嗯嗯
1: ，是。我
2: 觉得以人权的角度来说，哦、我觉得这是确实是蛮严重的事情。的
1: 权的状态，就是
2: 这个国家的高权是非常的集中，跟权力非常大的
1: 。的。而且我觉得。还有一个根本性的问题，就是说什么叫做涉犯国家安全？这在中国的法律上，它有明确的规定吗？它的范围到底是一个非常严谨的，还是非常宽松的？我想由于时间关系，或许我们可以下一阶段休息一下再回来谈
2: 。好啊，好啊，那我们先休息一下。
1: 会到中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
1: 。许律师刚才跟我们介绍了台湾的法律跟中国大陆的法律的差别啊，就是在台湾的法律的话，根本不可能会出现一个人会失踪的状况。国家如果逮捕了一个人，那么他。一定要在24小时之内通知家属这件事情，一定会做,到,、嗯、定做到，甚至包含那个提审法哈、嗯，就是他可以随时要求提审。那所以在台湾的这个法律的制度当中，不可能有所谓的合法的被失中的这个问题、嗯。可是刚才徐律师跟我们讲的非常的详细哈，就是说在中国的法律的规定当中，如果你的这个犯罪行为被认为说是有涉及国家安全的话，那么他们的国家机关就可能会让你。完全的失踪，而且这个失踪的期限甚至都没有规定的，没有规定。对，所以我觉得这是一个极度侵犯人权的状态、嗯、像李梦菊也好，是蔡金树也好，他们的家属都处在一个茫然不知所措的状态。嗯、你也不能找律师
2: ，你找了
1: 也没用，看不到。对你完全无法。就是叫天天不应，叫地地不灵的状态、嗯。我觉得这是一个非常残酷的一种法律处置、嗯。那我们过去其实也在很多案例当中也可以看到，就是说中国政府在说你涉及国家安全，他有某一种随意性，他说你是，你就是，变成是你也没有抗辩的权利，就说哦，没有，我其实没有涉犯国家安全。然后他说你涉犯国家安全之后，他可以不断的用那么长的时间来调查你。然后调查不到，又继续延期，嗯，所以它就变成一个完全没办法抵抗的一种指控，对不对？对，这怎么看
2: ？因为其实在中国的法律里面，关于危害国家安全的法条有一系列。那我用比较简单的句子来看好了，嗯、它其实最核心的精神就是说什么叫做危害国家安全，就是但凡你只要组织策划。或实施分裂国家、破坏国家统一的、嗯，都叫做危害国家安全。当然，还有里面还有一些细节，什么比如说间谍罪等等这一类的、嗯、泄露
1: 国家。对对对，
2: 这一类。但是我觉得有有一个蛮重要的地方是，组织策划跟实施分裂国家跟破坏国家统一的，这些都会被认为是一个严重的危害国家安全
1: 。是
2: 。那以台湾来说的话。比如说，实施是一个作为，嗯，那这个作为是包括什么？是比如说我阅读，嗯、呃，比如说像现在中国比较受到国际关注，说新疆、西藏，嗯，这些国家可不可以独立？这样是实施吗？嗯，我阅读这一类的书籍、嗯，我算是在实施分裂国家或破坏国家统一的行为吗？<笑>或者是我说？现在世界各地都很流行民族自觉，对。那比也许新疆或者西藏这些国家，哦，我讲课讲述说，我觉得啊、呃，依照过去过往的脉络，那也许呢，新疆的这个方式呢，跟中国的主要的汉族的文化不太一样，应该独立的切割来看。嗯如果做这样的讲学，那这样算不算是实施分裂国家、破坏国家统一呢？嗯。那只有讲这件事情。依照目前中国的法律来看，就是这些都算是危害国家安全。是，所以如果任何你关注或是支援，比如说我捐钱给某个什么新疆独立组织，这你也是实施国家危害安全啊
1: ？对，是的
2: 。这任何的资助也算
1: 是吧。有，是我所知道的。呃、中国大陆有一个律师，他叫唐金玲、嗯，他现在已经出狱了，他被判以那个叫做煽动颠覆国家政权罪。嗯，他的罪证是什么？你知道吗？都知道。他的罪证是因为他介绍了几本非暴力抗争的书，叫大家看啊，叫大家要学习像甘地啦，啊、像马丁路德金恩,不合,金恩不合作运动，嗯，他们这些理念，他的罪证就是他在推广这些非暴力抗争、嗯，不合作运动的书，这就是他的涉犯国家安全的罪证。在判决书里面写的
2: 所以这个部分的话就非常的包山包海，为什么呢？因为以我来说，就我并没有在中国这一片土地里生活，但是我觉得以台湾的历史经验来看，我们可以看出来说，台湾曾经早年也有一个很类似、很类似这一类国家安全的法条，就是台湾以前旧的刑法一百条,条，就是内乱罪的部分，嗯、因为这几乎是。一模一样的手法，嗯、就是你只要有想内心有想要，
1: 对意图意
2: 图颠覆这个国家個對對對，包括你使用不合作运动跟政府对干，对,對或者是觉得并没有听从政府的指挥领导这样子，你你只要跟政府做不一样的事情，嗯、一言堂的这些都算是让国家没有办法向心力集中，而有分裂国家的问题。嗯、那这种东西在台湾就是说，这就类似像思想犯这样。對这个部分的话，以前最严重的时候，就是都有可能达到死刑的状况。是，那其实现在台湾一样还是有内乱罪。嗯哼，我们现在这个一百条并没有整个从刑法上消失，对，我们依旧还是有这些罪名，但是我们有加了一个，就是思想本身不可能。被判死刑、嗯，你把思想犯判死刑，本身就是判思想死刑
0: 。嗯、我不知道这样会不
2: 会很、啊、很绕口、啊，就是思想犯本身不能判死刑，但是你把思想犯判死刑，本身就是判了思想死刑
0: ，嗯、就是
2: 这很绕口，对不对？<笑><笑>我我的意思是说，台湾虽然还是有这样的一个罪名，可是我们现在有一个要求，一个方式。就是你是用强暴胁迫的手段、嗯嗯，然后破坏这个国土的安全，所以我们认为说国家的一个主权的完整这一件事情还是非常重要的。可是你会让这个主权不完整，并不是你坐在这里想一想，
1: 嗯嗯、这个
2: 国家就不完整
1: 了。对，我的理解不晓得对不对哈、嗯？我们现在我们的国家，如果你主张分裂国土，
0: 嗯，或
1: 主张共产主义。它是属于言论自由的范围、嗯，对不对？不罚嘛对，对不对？还有我们的政党法，我们的政党可以主张共产党，对不对？对。所以有所谓的台湾共产党，所以就是他他当然没有什么影响力，是一个很很小的党、嗯。可是由于我们的政党法是你只要登记就可以成立了，所以我们其实如果有一个人在台湾，他主张共产主义、嗯，而且他还成立一个政党，这件事情是合法的，嗯、他不会被处罚，嗯、对不对,对？只要他没有。用所谓的暴力胁迫的方式来推翻国家政权就没有问题，嗯，对不对？你看，所以他有主张是合法的，他有组织成立一个组织都还是合法的、哦，嗯，好、嗯哦，所以你看我们的所谓的国家安全或是那一段罪都到了这样的一个。宽松的地步，对
2: 啊，就是非常宽松、嗯，甚至呃，我想说在节目中稍微简单带一下，甚至连台湾现在正在讨论的，比如说外国势力代理人法，啊、外嗯，对，对，像这一种法案，嗯、其实。他之所以要定一个法，也就只是说，当你今天是这样的一个团体，我并不是要事先审查你可不可以组织一个这样的一个政党、嗯、或这样的团体，而是我说你组织了成立以后，我希望你定期让我知道一下你这个团体的运作方式、嗯啊是是。我是做一个你要
1: 透明化，对，他是希
2: 望透明化，嗯、而并不是说今天可以做、啊，你不可以做，或是你做了我要惩罚你。就是即便台湾现在很多人就都会有对于这种外国势力的。谨慎的程度，可是即便是在这样的一个、嗯、我们好像对你很戒备、谨慎的情况之下、嗯，也不是一概的说你就是不能成立，或者是你成立就是犯法，你背后带有红色的资本就是错的，我们也没有这样说，我们只是说，如果你让我知道你是这样，那我会更希望你透明
0: ，嗯、对因為，只要你透明，只要你透
2: 明就可以，是，这是目前台湾在关于内乱罪的部分特别要求，一定要用强暴胁迫。手段，也就是说，你今天可能都已经有武力要来攻击，比如说轰炸总统府啊、嗯，或什么这，那这一类就真的很严重。但是如果你只是，也许你可能只是静坐、游、嗯、行，
0: 然后去
2: 推广你的组织，这些都还不构成强暴胁迫的手段。我觉得这是两岸到现在还是蛮大的差<笑>對對對差别
1: 的。如果我觉得说，如果以中共的那个统治国家的那个想法呢，他一定觉得台湾政府疯了，对，就是、你又可以主张颠覆政府。甚至你可以采取和平的、非暴力的行动来推广你的主张。嗯，我觉得这个两岸的这个法治到了一个完全一个天一个地的，如、就是、天渊之隔，你知道吗？<笑>一个说哦，我怀疑你有涉及国家安全，他就把你抓起来，就把你失踪很久、嗯，而且可以永远不放你。我觉得这两岸的这个怎麼這麼就逻辑差很多。那
2: 我应该这样说：逻辑差很多，并不预设着谁一定对，谁一定错、嗯。那但是我觉得，有以一个国际人权浪潮来看的话，我们就发现，现在至少在我们眼前有两个做法，哪一种做法可能是目前国际的主流、嗯？那我今天想再剩一点点时间介绍一下，就是目前呢有一个国际公约叫做《保护所有人免遭强迫失踪》。公约，所以你就可以看到这个公约是二零零六年十二月份通过的，二零一零年十二月份生效的。所以你可以看到这个国际的反被失踪的这样的一个公约，嗯、它其实是在二零零六年以后，这个国际间的浪潮就是说，任何人都不应该无缘无故的突然消失或失踪了、嗯。这种得到国家的支持或国家的授权，剥夺任何人民的自由，使这些失踪者不能得到国家的。法律的保护，这是目前国际间很努力在做的运动、嗯。那这时候我们要说，我们可以想见得到，中国一定不会签这个公约的、嗯嗯。那我们就要看看，就是说，既然不签，那我们是不是说，所以这些失踪的人口，中国反正也不受这个公约的限制，所以呢，中国就没有关系了。可是我想要再跟大家讲，这个反失踪的公约，它可能严重的情况，有可能会构成国际的刑事犯罪，哦、因为呢，国际刑事。法院罗马规约就是国际刑法规约里面有一个叫做危害人类罪，啊、中国用危害国家安全罪、嗯、去把这些人用失踪了。那这样的一个方式呢，它可能会构成国际刑法的危害人类罪、嗯。那危害人类罪是什么方式呢？它有一个要件，就是说，如果这个国家是广泛的或者是系统性的针、嗯、对平民施以这个强迫的失踪、嗯，这些都构成危害人类罪。所以我。我觉得，如果是单一一个或两个，嗯哼，那我可能说啊，那个国家法治不完全，嗯哼。可是，我觉得现在值得中国或是值得国际大家来关注的议题是，中国现在似乎有可能有构成系统性的，嗯，让平民失踪的问题。嗯、比如说，以在反送中的运动，虽然政府目前是否定的，不过像那个太子站的问题，
1: 八、嗯、月三十一号太子站有六个人。还是多少人？对对，那因为反送中的
2: 运动持续大概三个月左右，那你可能说哦，它是一个短暂、嗯嗯。那我们或许把眼光放到目前，也在美国国会非常得到非常重要的关注，嗯、全世界都在关注，就是、新疆的问题，对那
1: 个呃集中营的问题。对，對那甚至很多人失踪的，是很多人，而且
2: 这个很有可能是构成系统性的让这些平民失踪的。嗯
1: 哼。是，
2: 那这样就真的有可能构成刑事的犯罪。对，
1: 那后会这个变成是所谓的反人类罪的话，是说任何一个国家。他都可以主张去起诉这些人，对不对
2: ？对，就是说，像这一类的国家，当然，如果你有签约，就更没有问题。嗯、可是，如果你没有签约的话、嗯，法律上是有，不过有一点点难度，就是说，这个刑事的检察官是可以去起诉的。嗯、但是，如果你没有在这个公约国里面的话，他、嗯、是可以透过联合国，透过联合国的安理会的决议说，嗯、对我们觉得。这个东西应该要进行国际的审理。当、嗯、然，我们可能会说，因为以中国现在那么强势，他安在安理会他刚好又
1: 是安理会的常任理事国，对
2: ，然后又有否决权什么等等的。<笑>可是，我觉得这个变成是一个很重要的趋势，<笑>就是这个条文代表说，如果经过安理会的决议。通过以后，这些违反人类罪的罪名就有可能会送上国际刑事法院，嗯、到了海牙刑事法院来审理、嗯。我觉得这是一个蛮重要的讨论。当然，你会说中国可能觉得我自己不会怎么样，可是你要想想看，中国也是在国际，他今天不想要别人去处理他们的违反反人类罪的这样的一个，也许他想要处理别国。嗯、当你今天如果有想要处理某个国家的时候，你自己别人就会要求你，那你这边你是不是也要被检讨？嗯，所以我觉得。这个东西并不是对中国完全没有影响，嗯嗯，虽然有难度，可是我觉得至少有一个这样的规定在做，也许有一天有一个比较聪明的方法，嗯，可能也还有办法完全都置身于事外、嗯
1: 。我听到有些人的讲法是，等到中共的失去政权之后，就有可能会有一个中共的反人类罪的大审判吧？
2: 对对，类似像纽伦堡大审这样的，对對,對,對,對,對,对，我觉得这个是很蛮值得注意，就是说这个不但是他们内。国法制的问题，说哦，也许人权还不够完善。其实这种系统性的让很多人失踪，那确实已经也构成违反国际人权或人道的要求、嗯。我觉得这件事情更是值得大家持续的关注
1: 。是,是今天由于节目时间关系，我们今天谈这个话题其实是蛮沉重的。
2: 对啊，我觉得很沉重
1: 。不过也代表了我们对于这两岸法治的很强烈对比的比较、嗯其实怎么样的环境才是适合人居住的？其实也是不言自喻的然哈、嗯。好，那今天呃非常谢谢许律师带来这么一个值得大家关注的话题。嗯、好，谢谢谢谢许律师，
2: 谢谢温大哥，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周再会，再见
1: 。